0: Está no ar mais um business com João Kitses. E os cisnes vão dominar o mundo? <risos> Será que vão? <vai? risos> Natália Rubio?
1: Eu nunca ouvi falar nessa teoria.
0: Eu, Bruno Tom, e hoje, começando 2020 para a gente, meio tarde, mas a gente está começando agora, temos convidados. Então, por favor, se apresentem. O nosso primeiro convidado é o Cesare.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Cesare, sou presidente do IFL,
0: que é o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Estamos também com o Stefano. Boa noite, pessoal. O Stefano aqui, eu sou associado do IFL também. Muito bom. E hoje o tema, a nossa pauta, é a teoria do cisne negro. Vocês já ouviram falar disso? Se não ouviram, vão ouvir agora, vão conhecer mais. Mas, como sempre, antes de começarmos a nossa pauta, vamos aos recadinhos para o ouvinte. E hoje nós temos muito, né? Faz tempo que a gente não se fala, né, Abelhudos? Então, o primeiro é aquele de sempre. vocês estão de bobeira, chegaram aí agora, dá aquelas cinco estrelas na, no iTunes, compartilha as nossas postagens e este programa e comenta, vai lá no nosso Instagram, arroba Podcast. Business, você já deve saber, se escreve um pouquinho diferente, é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. E se você veio aqui, parou, sei lá, caiu de paraquedas, alguém te indicou a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast ou um podcast, primeiramente, seja bem-vindo. Uh, nós somos o Business, o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia, com novas ideias, e trazemos aqui insumos para vocês discutirem na mesa do bar, certo? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos ir para a
3: Eu tenho aqui, acho que. Depois a gente vai ver com os nossos convidados se o cisne negro é uma teoria ou só uma lógica do cisne negro. Então não sei. Então eu acho que é a lógica do cisne negro, mas daqui a pouco a gente vê depois a vinheta.
0: Então, ah, e uma coisa importante, nós, por causa, por motivos óbvios de coronavírus, estamos gravando este episódio à distância. Que então, provavelmente vocês vão notar alguma diferença no nosso áudio, é... mas não liga não, porque tá todo mundo aqui de casa, porque o importante é que isso passe logo, não é mesmo? Então vamos lá, agora sim, vamos para a nossa pauta finalmente. Editor, solta a vinheta, por favor! Business! 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 Business. Podcast que fala o que você precisa saber. Muito bem, para começarmos a pauta, a gente apresentou nossos convidados, mas primeiro a gente precisa entender de onde eles vêm exatamente. Então, Chazel, por favor, o que é o IFL?
2: O IFL, o nome é Instituto de Formação de Líderes, é um instituto cujo objetivo é formar jovens com potencial de liderança ou que já estejam em posições de liderança, com o, os nossos valores da liberdade, a gente entende como vida, liberdade, propriedade privada e império da lei. O IFL tem uma série de atividades que os associados passam por um ciclo de formação estruturado, com leituras de livro, júris simulados e até podcasts agora. É, a gente faz alguns projetos como o Fórum Liberdade e Democracia, Como, por exemplo, a gente está indo agora para a sétima edição. Ano passado a gente teve duas mil pessoas presenciais. Esse ano a gente vai ter em agosto, dia 28 de agosto. E, além disso, a gente faz outros projetos como Aula Livre, Avante e o livro anual que todo ano a gente escreve com artigos dos próprios associados.
3: E quem quiser mais informações do FL pode buscar em algum lugar, Cheser? Quem
2: precisar e tiver interesse de conhecer o IFL, pode no, primeiro nos seguir nas nossas mídias sociais, então, é, IFLSP no Instagram, e uh, pode mandar um e-mail também para IFLSP@IFLSP.org. a gente também está no LinkedIn como IFLSP.
3: É, eu, eu posso falar só um, um rápido relato. Eu já fui membro do IFL, deixei de ser por razões de... É, uma distância muito grande do trabalho, os locais de encontro. Mas é um projeto muito legal. Você que se interessa pelo tema de tema liberdade. É, eu não sei se eu posso falar liberdade ou liberalismo, mas assim, é um grupo de, de jovens é muito, muito qualificado, com discussões super profundas. Então vale a pena para quem quer é, aprender novos novos conceitos e botar a cabeça para oxigenar.
4: Isso aí, João. Até fazendo um, um adendo aqui, o grupo tem pessoas de diversos setores, então pessoal da indústria, pessoal do mercado, pessoal é, de multinacionais, de diversas é, entidades, para a gente ter uma troca de informações aí de liderança e discutir temas de atualidade e liberdade e vale a pena aí para atingir a todos os, os ouvintes.
0: Bom, muito bem, então, já deu para ver que os convidados, eles são muito gabaritados, então vamos começar no, no assunto mesmo, então o João é, já falou, eu chamei de teoria do cisne negro, mas vocês podem explicar para a gente primeiro o que, que é isso?
2: Bom, a teoria do cisne negro, eu acho que é mais importante é, começar falando sobre Nassim Taleb, que é um grande pensador hoje, na minha é um dos maiores pensadores vivos, é, tanto de economia quanto de filosofia. E o livro aqui do Brasil é chamado de A Lógica do Cisne Negro, faz parte de toda uma obra dele, que ele chama de Incerto, do qual também compõe outros livros, como anti Antifrágil e A Pele em Jogo, ou Skin in the Game, que é um termo também super usado. O, A Lógica do Cisne... O Taleb, até, voltando aqui, vale reforçar que ele é um pensador é, e que como ele gosta muito de falar todos os, os, os a, a ciência dele não foi desenvolvida na academia e depois ele quis implementar na prática mas pelo contrário ele começou a vida como um trader é, em mesas é, e desde dos anos 80, a fazia muito participava de trades enfim ele já participou de N situações de grandes crises, como a gente vai ver situações onde ele definiu posteriormente como cisne negro, e tudo que ele aprendeu na vida dele como investidor, ele consolidou num corpo de conhecimento que ele chama de incerto, e aí tem vários livros, e a lógica do cisne negro é um deles. A lógica do cisne negro aborda justamente a questão do que a gente já falou várias vezes, do que é um cisne negro, né que são esses eventos extremos, improváveis no sentido de que é, são absolutamente desconhecidos a priori, não existe nenhuma maneira de você medi-los antes ou, ou avaliá-los ou, ou antecipá-los antes que eles aconteçam, e que são eventos que, ironicamente, olhando com hindsight, ou seja, olhando do futuro para o passado, eles parecem óbvios e até evidentes.
3: É, então, dá um exemplo para a gente de um de um cisne negro que apareceu?
2: A gente tem alguns exemplos de cisne negros na história, então acho que a crise do petróleo é um deles, a crise de 2008 também, que inclusive é, o próprio Taleb ficou, é, teve a fama dele, cresceu muito depois dessa ocasião, ele já vinha escrevendo há muito tempo sobre isso, mas depois de 2008 até falaram que ele tinha previsto a crise de 2008, quando na verdade ele basicamente previu que poderia acontecer eventos do tipo. É, e agora, também tem se falado muito sobre a questão do corona, né? se é ou não é, o, o próprio Taleb comenta a respeito de grandes epidemias globais e ele coloca como um cisne branco, porque é previsível, desde que você tenha aviões e que você tenha livre circulação de pessoas no mundo, mas apesar disso, acho que nos próximos é, anos a gente ainda vai ver outros exemplos que infelizmente ou felizmente para aqueles que estão preparados vão
3: acontecer. É, eu acho legal o, a história do nome cisne negro né? me corrija se eu estiver errado é, é, o termo foi criado porque é, em uma determinada região, se não me engano da Austrália só nascia cisne branco e ninguém sabia da existência de um cisne negro e aí do nada apareceu um cisne negro que era totalmente inesperado mas ele existia, ele estava em algum momento ele iria aparecer e ele apareceu e foi uma situação totalmente inesperada então acho que é, resume bem o que, que é a lógica do cisne negro né? É é mais ou menos por aí.
2: Exatamente. Na verdade, o cisne negro existia na Austrália e todo o mundo ocidental, por só ter cisne brancos na Europa, onde foi construída essa base de conhecimento, acreditava que não existia esse cisne. Só que bastou um cisne negro identificado na Austrália para que toda a teoria sobre cisnes só poderem ter pelagem branca cair por terra. Então é é dessa metáfora que ele extrai, e aí eu também já puxo aqui o principal ponto que a obra ensina pra gente, que é a questão da ilusão de conhecimento, né? A gente, como seres humanos, tem a impressão de que o que a gente conhece é tudo, e que a gente não tem muita consciência do que não sabe, e se você não tem uma humildade de saber que tem muitas coisas que você não sabe, você pode como diria o Warren Buffett, está nadando pelado.
3: É o, Uma história que eu estudando para a pauta né, e, e lendo o, o livro dele, acho que ele cita uma história do peru, eu acho uma história bem engraçada que relata bem a, o que é o cisne negro, que eu acho que eu, tinha um peru que ficava todo, ele tinha um apreço pelos seres humanos, que os seres humanos sempre davam comida para ele, ele vivia super bem, Pô, os seres humanos me adoram, eu confio neles, eu gosto deles, e aí passou o primeiro ano, ele ficava comendo o ser humano tudo, dando tudo de melhor para ele. O segundo ano também. Chegou no terceiro ano, dia de ação de graças, o ciclo do peru era de três anos. O ser humano pegou ele, cortou, a, cortou a cabeça do peru, matou o peru e assou para servir na, em, no, no dia de ação de graças. E isso é um pouco a lógica, explica um pouco o conceito da lógica do Cine negro de quem tá vivendo, né? Do, aqui do nosso caso do ser humano, né?
2: Com certeza, João, e inclusive o Peruso é como o Taleb, nesse livro, chama o que depois ele veio a chamar dos fragilistas, né? Que são as pessoas que têm a ilusão do conhecimento até o momento que chega o Natal e é servido como a ceia.
3: É, e, e, e aí passando uma pergunta para você, é, o cisne negro é necessariamente um, é um conceito sempre negativo? o cisne negro ele pode ser de alguma maneira positivo. Então, as inovações que a gente vê pelo mundo também podem ser consideradas em determinado momento um cisne negro?
2: Isso é uma boa pergunta. Inclusive, a Taleb posiciona de uma maneira bem humana em dizer que ele não gosta também do cisne negro. Então, é, nenhum homem fica confortável na situação, mas ela é uma realidade, não tem como fugir dela não tem como brigar com a realidade, principalmente a gente falando aí no mundo de negócios. Então o que ele nos ensina, e tem aí uma série de métodos métodos e outros métodos também que a gente pode aprender em como lidar com essas situações. Mais do que negar a existência dele, a gente tem que aprender a lidar nesse contexto.
3: Entendi. E Bruno, você sabia, Bruno e Natália, que pelo menos pela teoria do Taleb do Keuli, a raça humana só existe da maneira que é, por ela ser um próprio cisne negro. né? Ela seria, no contexto histórico, desde as formações do do mundo, o ser humano, por si só, pode ser considerado um cisne negro. Então, todos nós somos um pouco cisne negro.
1: Não, eu fico ouvindo vocês, até lendo um pouco da pauta, sempre parece que são, assim, grandes momentos, né? Não é pouca coisa, né? Tem que ser uma coisa, assim, que muda muito a história. E é isso que eu também queria confirmar, se tem que ser realmente esses grandes eventos ou se, de repente, já se popularizou mais e nesse mundo de startups. E dá para aplicar ou tem que ser, assim, qual que é o critério para ser, sabe? Um cisne? Eu tento falar cisne, porque eu falo cisne. Aí, aí complica também. Você né? <risos> então não pode saber o
2: que rima, né? Porque eu até agora não sei o que rima, rima com o Cisne. É... Não,
1: é muito difícil. Fico, não, é o um trava-língua aqui. Então, qualquer coisa, o Cisne tá, tá valendo também.
2: Aí, respondendo a sua pergunta, o, o Taleb comenta, e é muito interessante, que ele fala: a história acontece em pulos. E é muito curioso de você pensar, realmente a história, ela não é linear, né? Ela acontece, ela não acontece um dia 10% maior que o... Um dia, cumulativamente, é 10% maior que o outro, mas ela não acontece num num, num tijolinho em cima do outro, né? Na verdade, ela acontece com grandes construções e também grandes destruições que geram oportunidades. E aí, acho que no mundo de startups, você, por exemplo, olhando talvez o mercado de tecnologia, que é o mais... onde isso aparece mais forte você tem todo o contexto de inovação disruptiva que também tem tem muitos paralelos com a questão do CISN e propriamente dita a vida da startup né? porque se você olha na média né, a probabilidade de uma startup dar certo é nula, né? o empreendedor ele é um herói, porque se ele for olhar a estatística para empreender ele provavelmente não empreenderia, mas ele tem algo tão forte dentro da natureza dele que impede ele de acreditar que ele é o a média, né? Ele está sempre no 0,01% que pode ter um grande sucesso, como os grandes exemplos que a gente tem hoje em dia e que sempre vai existir enquanto houver capitalismo.
4: é bom ponto, até complementando, né? Eu acompanho bastante esse mercado de tecnologia com a fintech que a gente tem. E realmente as estatísticas de uma startup dar certo é uma em 20 startups. Assim, nesse mercado de venture capital que investe em empresas, realmente é um cisne negro ali em diversos. Então, realmente faz sentido.
3: Ó, oh, dois comentários a pedir. O, o Stefano também tem o mesmo lugar da Natália, acho que ele fala cisney. <risos> Tô brincando. Tá?
4: E, e, a pergunta que,
3: e a pergunta que não quer calar é a sua, é uma das 20 que deu certo, ou a sua é uma das 20 que não deu certo?
4: Não, gente, <risos> nós ainda estamos na, na briga, né? Ainda tem chão pela frente. Então, então pra virar um negro Boa, eu tava
1: pensando também, é, gente, isso aí deve ser uma maluquice, pro, por exemplo, para as áreas de risco, né? Dentro, trazendo um pouco para a realidade do mundo. Se, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem uma área de riscos é, bem estruturada, mas assim, esquece, né? E outro ponto também que eu, que eu fico pensando. Nessa parte, quando a gente fala, por exemplo, das startups e tudo mais, tem um um ponto que eu acho o seguinte, né? Talvez sempre a gente espera que elas tragam novos temas, novos assuntos. Mas assim, eu honestamente nunca ouvi ninguém falar disso. Então existe algum segmento, ou vocês também que trabalham... Vocês já ouviram falar desse conceito dentro da empresa de vocês? Ou vocês, depois que leram o livro, ou que debateram até no, no instituto, começaram a, a levar essas teorias? Eu queria entender um pouquinho, assim, da, no, da vida como ela é, sabe?
2: Isso é uma boa pergunta. Acho que não como teoria do cisne negro, né? que acho que nas empresas a gente é, acaba não tendo muito espaço para teorias, né? por questão de tempo e até para ser mais efetivo. Mas acho que em desenvolvimento de produto, você, principalmente tecnologia, você tem muito essa questão do que você não sabe. né? E aí você tem toda uma base aí de metodologia desenvolvida em como você ampliar o escopo do que você, como gerente de produto, conhece para saber o que precisa, precisa ou não ser desenvolvido. Então acho que tem um paralelo. Tudo que envolve alto risco... e o mundo desconhecido, e tudo que envolve também um certo empirismo, ou seja, você ter tentativa e erro, você consegue ter algum aprendizado que vem da da
0: teoria do Taleb. É, eu eu acho interessante também, se a gente colocar, que, bom, a princípio a gente já meio que estabeleceu que o cisne negro não é previsível. Se ele fosse previsível, ele não seria um cisne negro, né? E, eventualmente, a gente pode ter uns problemas de mercado por falta, ou por conta, justamente, dessa imprevisibilidade. Ó, consegui falar, tava até com medo (risos) de falar essa palavra, mas saiu. Não, e assim, levando em consideração que somos seres humanos e o próprio ser humano é imprevisível, eventualmente, uma pessoa pode cometer um erro e que, que desencadeia e faz aquele efeito dominó numa cadeia inteira uh, e leve isso para pra... Pode ser um erro... eu quero dizer, tô me enrolando aqui um pouco, mas o que eu quero dizer é um pequeno erro de uma pessoa pode desencadear uma coisa enorme, né? E levando em consideração que as coisas são imprevisíveis, o ser humano é imprevisível, como que a gente tipo, mitiga esses, esses erros? Como a gente consegue tentar não prever, porque isso a gente já deixou claro que não é previsível, mas... Como a gente no dia a dia consegue, de alguma forma, tentar minimizar essa parada?
3: É, eu acho que talvez, só só acho que talvez, colocando em outras palavras, como é que a gente consegue se preparar para um cisne negro e não prever? Talvez seja essa a pergunta que você queria ter feito,
0: Bruno. Exatamente, acho que preparação, é isso mesmo.
3: Perfeito. Tem
2: um. Até o Bruno tocou num ponto, antes de eu responder diretamente a pergunta, sobre um encadeamento de ações, né? É muito interessante de a gente perceber que a maior parte das ações que a gente, olhando para trás, assim, tornando, tentando explicar o que passou, elas elas têm uma relação muito muito lógica, né? Mas a gente nunca, como ser humano, consegue pensar o que não aconteceu. E essa é uma uma evidência que não existe, né? E e é muito rico esse cemitério de ideias situações mortas. Então, por exemplo, uma coisa que ele comenta, né, sobre livros de como ser um milionário em 10 passos. Aí você vai ver, tem que falar, é, putz, milionários tomam muito risco, milionários são pessoas muito arrojadas, milionários Acorda, são... Pessoas...
3: Acordam cedo.
2: Acordam cedo, comem bem mesmo. Agora, e as pessoas que fazem... É, só, só falta um milionário. Agora, e as pessoas que fizeram tudo isso E não foram milionários Elas foram
0: consultadas no livro? Elas foram entrevistadas? Provavelmente... Ah, esse, é, esse é um ótimo ponto, cara Eu, eu, eu lembro que também estudando a pauta Eu vi a história do Putz, a gente só tem case de sucesso, né? Não tem case de falhas, né? E, de repente, seria interessante a gente começar a estabelecer cases de falha pra gente ver onde as pessoas erram
3: também, né? É, ó, uma puta ideia de negócio. O Flávio Augusto é o sucesso.com, A gente vai vir o meu insucesso.com. <risos> é A cagada.com.
1: Vai parecer que a gente tem birra do Flávio Augusto, não é isso? Não, é que
3: ele não quis patrocinar a gente. É. <risos> é, mas, mas eu acho que é isso mesmo Eu acho que ele até comenta no livro, se eu não me engano Você me corrija se eu estiver errado Que o ser humano tende a projetar O futuro com o que aconteceu no passado é mais ou menos, E essa lógica Não necessariamente é verdadeira né?
2: Perfeito, perfeito E é muito complicado de a gente Olhar para o passado E tentar reescrever com o que não foi Então ele também menciona Um, uma, um experimento que foi feito é, muito, muito interessante assim de é, perguntaram para várias pessoas depois de mostrar uma pedra de gelo e falavam me fala como você acha que vai que esse gelo vai derreter como que você qual a forma que você acha que ele vai ocupar aqui nesse espaço e, e aí um, um outro grupo de pessoas perguntaram olha tá vendo esse, essa água aqui derretida me fala qual era a forma do gelo E aí, obviamente, é mais fácil você estimar qual que é a área depois que o gelo derreteu do que a forma do gelo. Então, tem situações que é muito difícil de a gente recompor a história e entender o que aconteceu antes, a não ser que a gente tenha a evidência do início.
0: Bom, acho que a gente estabeleceu bem o conceito, espero que tenha ficado claro para todos, o que que é o cisne negro, né? Então agora a gente vai falar um pouco do dia a dia do mundo real, né? Estamos passando todos de quarentena, como falei lá no começo do do programa, e aí vem a pergunta na cabeça, né? O coronavírus é um cisne negro? Alguém se atreve a responder?
2: Se é ou não é, eu já respondo, mas que gerou uma polêmica e isso gerou, porque veio muita gente na hora falando, pessoal, a gente estava falando, era um cisne negro, o cisne negro vinha, e o próprio... Ele já tinha falado que não eram. Aliás, ele menciona no livro é, a situação de uma grande epidemia. Obviamente, ele não conseguiria antecipar essa, ou quando, ou qual que seria, né? mas ele já comentava que uma grande epidemia global, inclusive até uma referência que o, vocês comentaram recentemente sobre aquela palestra TED de 2015, do Bill Gates, é, que já era previsível que existiria uma grande, uma grande epidemia que seria... É, sim, ao menos tão difundida como a que a gente está vendo hoje, porque a gente não estava não tá, não preparado para ela, e, e à medida que a gente não está preparado, ele tem um impacto gigantesco, que não é só na saúde das pessoas, que é super importante, mas claro que também na
0: economia e nos negócios. E aí me corrija se eu estiver errado, mas assim, se as pessoas já meio que sabiam que poderia ter uma epidemia, e chamaram isso de cisne negro, elas não entenderam o conceito muito bem, porque a gente falou várias vezes que o cisne negro é algo que você não prevê. E se não exatamente o coronavírus em si foi foi previsto, mas numa pandemia aí, estava meio que...
4: era esperado, né? É um bom ponto até, Bruno, porque se você não prevê, né? E quando o Bill Gates comentou que o mundo não estava preparado, né? As, as empresas não tinham protocolo de contingência e não tinham os, os próprios governos, não tinham planos né, para conseguir atender uma alta demanda de saúde, pois eu acho que estava claro aí que, que não tinha esse, essa, que não estávamos preparados. Então será, então tinha uma ciência que podia acontecer? Né? Não era imprevisto, mas não estava preparado Então realmente eu, eu fico em dúvida aqui Se é ou não é, estou achando que não
3: É, eu acho que as consequências são muito parecidas Com a de um cisne negro Mas ele, por, si, por é, teoria Ele não seria, acho que é mais uma cagada mesmo E uma falta de articulação Mundial para resolver um problema Para quem não viu o, Esse documentário, tem um documentário Do Bill Gates e o Ted que ele, que ele menciona isso É muito claro, o Bill Gates tem dois grandes projetos pessoais da vida dele, que um é saneamento básico, o outro é é, pandemias. Então ele fala que uma pandemia como a gripe pode acabar com a humanidade. Não que seja o caso do coronavírus, óbvio, mas isso está diagnosticado, eu estava ouvindo alguns conteúdos sobre coronavírus e os estudos da SARS, quando a SARS terminou, era o mundo precisa se preparar porque outros virão, né? e o mundo não se preparou
0: inclusive essa pandemia era tão, 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 assim, no meio acadêmico e científico, as pessoas já estavam tão cientes que ia acontecer cedo ou tarde, que não sei se vocês já viram aquela série da Netflix chamada Explicando, eu fui ver, porque fazia um tempo que eu não assistia, a última temporada, acho que o terceiro capítulo, se não me engano, fala sobre uma possível pandemia, e ela tem tipo um, um ano, pelo menos um ano atrás ela foi feita, então, meu, se chegou na Netflix, a Netflix sabe é que, meu, to, dava pra saber. Talvez uh, o fato do coronavírus não ser tão mortal seja um cisne negro positivo pra gente. <risos> <risos> Mas a pandemia afinal, né? Claro, e até,
2: assim, como forma de reação, é, a gente não, construiu os sistemas, e aí toma aí alguma referência de outra obra do Taleb, que é o Antifrágil, a gente construiu. É, um, uma série de estruturas que não estavam preparadas para receber isso. Então, estruturas centralizadas, estruturas extremamente é, robustas no sentido de ser é, fortes, mas facilmente quebra, é, quebradas. Então, é, acho que não é só uma questão de saúde ou mesmo de preparação das empresas, mas que modelo de sociedade que a gente entende que é o ideal.
3: É, e, e já deixo aqui o convite para o Cheser, para Stefano pro e para Bruno também para gente gravar um só sobre o Antifrágil, que é outro tema super interessante do Taleb.
1: Cisnei ou não, eu só sei que me minha viagem para Alemanha e pra Itália.
3: É, só, só para contextualizar, eu ia pra, era para eu estar tá na China e era para Natália e o Bruno estarem na Itália. Pois <risos> então, é, ele, eu, ele eu com a
4: nossa viagem. É,
3: ele não é um cisne negro, mas ele me fudeu bonito, viu? <risos> e e Cesare, entrando mais no mundo dos negócios, tanto no pessoal quanto no profissional, tanto na PF quanto na PJ, acho que o, o Taleb menciona é, dicas de como você lidar na vida pessoal, nas finanças pessoais com o, com o cisne negro.
0: O como, como é, que, que ele fala sobre isso? Não, só, só antes, põe um Faustão aí, né? Porque tanto no pessoal quanto no profissional. <risos> <risos> Bom, João,
2: te respondendo aqui A questão principal do cisne negro Que tem a ver com o aleatório na nossa vida É como lidar com um futuro que é impossível de se conhecer né? E e aí é um pouco como você andando vendado E tentar encontrar um caminho Ninguém vai sair correndo sabendo que está com os olhos vendados. Né? Como que você vai? Você vai tateando, né? você primeiro dá uns passos, vê onde que você está indo, vê se você bateu em algum muro, se não bateu, continua, até a hora que você consegue encontrar o seu caminho. Então, é, em, em linhas gerais é isso. E aí, em termos de investimento? Em termos de investimento, a questão da estratégia Barbell, que é, ele também se inspira em outros autores para trazer... Essa teoria ela é muito simples, ao invés de você buscar a tal da diversificação do portfólio para ter retornos é, de acordo com uma média de mercado, enfim, que seria a teoria oposta a essa, você tem que, ao mesmo tempo que se protege contra grandes eventos, então você mantém grande parte do seu dinheiro em, em ativos de baixíssimo risco, então ativos de tesouro ou mesmo dinheiro, é, 80% nisso, 80%, 90% nisso, e o restante você investe no, em ativos que vai te dar o máximo de opcionalidade possível. Então, opções de ação, venture capital, para alguns, Bitcoin, não que Bitcoin tenha sido muito bom nesse momento, mas você <risos> tem ele para compensar, e aí não é um portfólio diversificado, é um portfólio contrabalanceado. E Barbell porque barbel é como se fosse um... Imagina um peso da academia, que você tem aí uma uma barra reta e os extremos bem ocupados então é um pouco essa metáfora para investimentos
3: eu imagino uma foto do do Taleb agora de braço cruzado falando, eu avisei, para todo mundo que estava super alavancado no mercado de ações né por favor, era só me seguir
2: e aliás, a alavancagem é, 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 é justamente o oposto né porque na alavancagem você fica vulnerável a grandes eventos Como esses, aí você tem N exemplos de que quando você está alavancado, você está exposto negativamente
3: ao ao potencial cisne negro. né? Legal. E e indo para a lógica um pouco mais empreendedora e mundo dos negócios, né? o que que ele fala um pouco sobre como se preparar para isso? Tem tem fórmula para se preparar para um cisne negro não? o que, 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 que vocês podem comentar com a gente? Até o Stefano, a vida dele como empreendedor, o que, que, que você vê no mundo empre, no mundo empreendedor? Ó,
4: oh, João, acho que realmente é, não é esperado, mas até pegando o gap do que a gente comentou das startups, né das empresas de tecnologia, acabam por, por natureza sempre tendo um plano A, B e C, né principalmente nesse mercado aí, que a gente sabe que são poucas que que vão para frente, agora realmente eu vejo essa como a maior mitigante aí, as empresas terem o sempre o seu best case, seu base case, seu worst case, né? palavras, seu, seu cenário de sucesso, cenário base e o cenário pior, e nesse cenário pior sempre modelar, é uma adaptação, né, que é o que agora as empresas brasileiras precisam fazer rápido. Não são todas, né. O brasileiro empreendedor ele não tem muita essa cabeça de sempre pensar em três cenários, né. Agora, está esse desafio. As empresas, eu diria que mais startups, empresas de tecnologia que já sabem que é que não é fácil, né, navegar. Não que as outras não saibam, mas que tem um, um desafio às vezes para disruptar e quebram muitas, é, preparam-se com esse plano C, né? Esse plano de estar tá tudo errado. E nesse plano, modelar aí ações de redução de custo, ações de, de uma captação, ações de adaptar né, o, o seu produto, né? Como é que... Vamos pegar até o gap aí das empresas que... Né, restaurantes que não tinham delivery, o produto dele não, não tinha delivery. Como é que ele fez? Ele teve que rapidamente se adaptar, né? Criar uma cozinha adaptável, ver se tinha alguma logística essa para atender uma demanda e mudar um pouco o produto. Além de demitir, se for o caso, né, evitar muitas vezes, mas se chegar no extremo, não tem muita saída. Né? Ou a, numa crise, a, a chance de você aumentar a sua receita, ainda mais na, nessa crise que a gente está no meio aqui, corona, que não tem demanda, você não tem outra maneira a não ser reduzir seus gastos, né? como se você olhasse um delta, aí seu delta tem que ser positivo. Seu delta é a diferença da sua receita e dos seus gastos. Se a receita não, tem, não vem, você vai ter que reduzir seus gastos o, o máximo, né?
1: E o Estécio falou um item do restaurante, eu estava vendo uma coisa interessante, né? Porque o restaurante ele ganha no refrigerante e na sobremesa, que são coisas que dificilmente a galera pede no delivery. Então, Muito assim... é ótimo ponto. Não é? Então, eu, eu fiquei pensando, assim, que por mais, às vezes, também, se você se reinventa, tem coisas que você vai ter que mudar o comportamento do, do ser humano, e aí é, leva tempo, né? Então, é bem administrar mesmo.
4: É, nesse ponto, acho que até entra um pouco, né, Tiazzi, você comentar sobre... É, linka muito o cisne negro nesse momento de crise com esse segundo tema do, do Taleb, do antifrágil, né? Porque uma vez tendo essa pancada num cisne negro relacionado a uma crise, tem essa questão das empresas serem frágeis ou antifrágeis, né? Para passar por isso. O que você acha?
2: Com certeza. Inclusive, o setor de restaurante, é, infelizmente, um, um os setores... Algumas é, empresas um dos negócios mais frágeis né? no sentido talebiano mesmo porque é um dos mais sujeitos a a qualquer variabilidade né? ele ele sofre muito quando você tem uma grande variabilidade né? e e aí o que é interessante de comentar apesar do do empreendedor estar numa posição frágil o setor é muito antifrágil aqui já explorando alguns conceitos que a gente não comentou mas porque restaurante é um negócio que sempre vai ter né? a gente sempre vai ter que comer uma comida e eu acho que é, a não ser que a gente pense em robôs servindo ou drones entregando, é, a comida sempre vai existir. e algum, De alguma forma, esse é um, é, um, é um negócio uma demanda a ser cumprida.
3: É, sabe quando você percebe quando a pessoa ficou importante? Quando você, tem, quando você cria o termo talebiano. É, isso <risos> significa que o cara virou importante. <risos> Eu nunca ouvi ninguém me chamar assim, não. Segundo o que o João falou, a teoria. Joãoiana, então o cara, o cara virou importante é, E o mas brincadeiras à parte o Taleb fala um ponto que é muito é, ele é muito polêmico porque hoje todas as empresas que a gente é, que, que, eu, que eu tenho contato, a empresa que eu trabalho o grupo que eu trabalho é sempre assim, planejamento, planejamento estratégia, planejamento, planejamento planejamento, o que, que a gente vai ser daqui cinco anos, a gente vai morrer, se a gente não se reinventar como é que vai ser daqui 10, 15 anos, e o Taleb fala um pouco o contrário, né? pelo menos do, do que eu estudei, me corre errado. Cara, não adianta se planejar tanto assim, não. É, é, é muito mais é, viver o curto prazo, inovação, se reinventar, mas não adianta você fazer esse plano tanto para o futuro, porque é, você está pre- tá de novo pegando o passado e jogando para o futuro. É isso mesmo ou não?
2: Claro, na verdade, ele, ele tem uma, uma, uma origem... É, filosófica do, do empirismo né do, do que funciona então aquilo que é bom é aquilo que funciona e, e às vezes a gente vê muitas empresas com planos de cinco anos que logo no primeiro mês você já sabe que não vai funcionar e não tem um espaço para ajuste não tem espaço para adaptação. Enquanto que um plano é, que, se previ- que, que previne situações como essas é um plano que, por mais que você tenha um objetivo lá na frente e a organização esteja alinhada em torno desse objetivo, você dê algum espaço para adaptabilidade. E você inclua adaptabilidade no plano também, que é algo que muitas empresas hoje têm feito.
3: Mas e aí, Stefano, é útil fazer plano para longo prazo ou não? Você que está aí, fim the game, o mundo é o empreendedor.
4: É, agora realmente é um bom ponto, né? Porque se o Taleb é, comenta que o passado não deve ser base para prever o futuro, é, realmente é difícil você é, montar um planejamento que você não tem as variáveis, né? Até me pergunto, Cheser, como é que ele comenta então nessa saída sobre isso? Sobre saídas... Não, porque se você não tem é, como utilizar, o, ele comenta que você não pode usar o passado, né, para você prever o futuro, correto? Perfeito, perfeito. Então assim, Entendi realmente, realmente é um, uma, oi? Entendi é uma, sua pergunta. É uma crítica realmente é no mercado, porque a maioria das empresas elas é, projetam, né, fazem planos. Baseado no passado, né? Num, qual que é a saída então, que o Taleb fala para as empresas programarem?
2: Primeiro, acho que isso, não sei nem se é Taleb, mas primeiro é entender que cenário você tá, né? Então, é, talvez puxando novamente uma referência ao Taleb, mas é algo que é, é, é bastante é senso comum, né? É você saber se você tá lidando com um cenário de extrema incerteza ou um cenário de certeza. Pode ser que realmente o contexto atual seja previsível, o seu setor é, é totalmente... Você conhece todas as variáveis que implicam no planejamento e você não realmente precisa se preparar para um cenário como um do CISI negro, que é totalmente imprevisível. Acho difícil a gente encontrar um setor hoje em dia que está nessa calma e tranquilidade, né? mesmo fora desse cenário atual de pandemia global, mas é possível, é, é viável, ainda, pelo menos, num experimento mental. Agora, para todos os outros que têm que lutar todos os dias para encontrar, é, para inovar, o, os modelos que funcionam são os modelos que exploram a possibilidade de encontrar negros positivos, digamos. Ou seja, eventos extremamente improváveis, eventos que... É, são extremos, mas que vão te beneficiar, então tem um, um termo muito usado aí na, na literatura de, de inovação, não sei se eu vou falar certo, é muito difícil essa palavra é serentividade que é a, a, a busca sem, sem necessariamente um objetivo mas que, que leva você a, a encontrar é, situações surpreendentes que podem ser grandes negócios
0: você falou, Cheser, de inovação, e eu tenho um ponto aqui, né? É, se a gente for levar em consideração essa história do cisne negro, a gente busca muito mais inovação, partindo do princípio que, bom, planejar baseado no passado não, não é tão... Não, não me dá certezas, né? Então, vamos para inovar. Só que, ao mesmo tempo, a gente... É, dizendo por aí que quem conhece o passado não comete o erros, os mesmos erros no futuro e tudo mais é são duas perguntas, a primeira é, bom, então beleza a gente tem que inovar a todo momento mesmo correndo o risco de errar lá para frente, que talvez seja essa história que hoje em dia também está muito em voga do fail fast né, uh, e segunda, vocês acham que isso é realmente praticável, tipo, dá para você ter um mindset só voltado para inovação e esquecer do, do planejamento baseado em, em conhecimentos anteriores? Eu, eu morro de medo da ideia do fail fast. Eu odeio falhar eu
2: acho que todo ser humano não gosta. É, a questão é como que você aprende rápido, né? Você fail fast, aprende rápido, ajusta e, e principalmente fail small, né? Sem gastar muitos recursos. Eu acho que esse é um pouco do caminho quando a gente fala em inovação. Agora, tomando um ponto aqui em relação a setores extremamente sólidos e, e previsíveis, até te respondendo Bruno, é, não sei se ficou claro mas eu, eu desconheço um setor onde a gente consegue hoje em dia afirmar é, que não deve ao menos se, se precaver e planejar uma eventualidade no nível cisne negro no seu setor, então qualquer planejamento que não in, inclua isso, é, eu acho que hoje é frágil, inclusive até para mencionar de novo aqui o grande Taleb, Talebiano é, numa reportagem recente comentando sobre portfólios, ele comentou que se você não tem é, defesa a esse tipo de risco hoje no seu portfólio, você não tem um portfólio e eu acho que é um pouco isso para planejamento de empresa, se você não prever eventos extremos e possibilidade de você se aproveitar de grandes inovações não previstas, você talvez não tenha um plano
3: ele, ele até cita, né? Você viver no extremistrão ou no meio mediocristão, né?
2: Exato, exato. E aí, acho difícil uma empresa... O, o meio cristão são variáveis que, que, que tendem a uma média. Então, se a gente for pegar aqui, a gente não está junto no mesmo numa mesma sala nesse momento, mas se a gente fosse medir aqui as, as alturas de todos, provavelmente estaria em torno de uma certa média. Duvido que alguém aqui... Você tem a 2 metros e meio de altura e, e, e também claro, é verdade, então a gente vai estar em torno de uma média você tem outras variáveis que são assim e o extremo estão que envolve variáveis como por exemplo dinheiro, riqueza é, distribuições de ganho de portfólio é, empresas que têm um retorno de 100 vezes ou mais enfim, variáveis que são é, extremamente não lineares é, é esse, esse é o, o escopo de trabalho, tanto do, da, do, do modelo de um, de um cisne negro, quanto é, num cenário onde você tem possibilidade de ter a tal da, da convexidade positiva ou negativa também. Ou seja, você poder explorar grandes eventos extremos.
4: Agora, até fazendo uma provocação aqui, vocês, que, que, qual que é a visão de vocês sobre o brasileiro, o microempreendedor, né, que que muitas vezes não tem acesso a essa educação, muito menos conhecer aí os conceitos de cisne negro, do Taleb qual que é a percepção de vocês para eles é, sem informação, essa, esse preparativo chegar, né, no, no pequeno microempreendedor? Eu, eu
0: acho que, talvez o micro é, e aí eu vou vou bem bem pro para quem realmente não não tem acesso ao teórico, às vezes o cara faz ali na prática uma teoria que ele nem sabe que é uma teoria, entendeu? Às vezes o cara se planeja da forma dele, sem usar, sei lá, um business model canvas, ele nem sabe o que é isso e ele faz um sem saber, sabe? Eu acho que isso acontece muito, obviamente que é na gambiarra, é no no jeitinho, bem, bem jeitinho brasileiro mesmo. mas acho que é isso, é super na vivência a diferença é que a probabilidade desse cara quebrar a cara e bater cabeça mais vezes é maior porque ele é na tentativa e erro né ele vai tentar, vai errar vai tentar, vai acertar e vai seguindo.
1: E eu acho que às vezes assim, não precisa nem no no pequeno eu tô pensando, por exemplo nas empresas que eu trabalhei e nunca se falou disso né, ou com o nome correto ou sem o nome correto, em é, nenhum momento parou para falar, ou pelo menos com esse viés, sabe, de vir um, um grande acontecimento a cada X tempos. Na verdade, se fala muito assim, ah, faz a, as análises, as a, ameaças e tudo mais. E eu fico pensando realmente, assim, que para difundir esses conceitos, e é, e é muito bacana, é, até porque. Eu vejo uma resistência desses pequenos comércios ou, ou médio varejistas. É, ninguém consegue traduzir muito bem, porque eles são também cheios de, dono, cheios de verdades, né? Então, eu, eu estive a um tempo do Sebrae e eu vi o quanto que eles também não conseguem. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de experiência com eles. É, sempre parece muito beabá. E mesmo assim, eles não conseguem estar próximos desses caras e seria, vai, um um oficial que poderia levar essas informações, trazer mais conhecimento para esse público. E não sei se é uma resistência ou se ainda não acharam até a metodologia certa para falar com esses caras. Mas eu acho que é é bem difícil, assim. Então, eu acho que justamente essa
0: essa cabeça de startup, vamos dizer assim, esse esse modelo, essa onda que a gente vê há alguns anos acontecendo é isso, as grandes empresas empresas que hoje estão estabelecidas que são aqueles aqueles mercados principalmente os mercados mais antigos eles trabalham baseado nessa lei de pô, vamos ver o que deu certo e vamos continuar fazendo. Até que vem uma startup aí com uma mente mais aberta, buscando inovação e mesmo sem saber de cisne negro ou, ou nada do tipo é tenta buscar uma coisa diferente, né, e ainda mais, vou além, a gente teve, antes de de Corona, não sei se vocês lembram, a gente teve há bem pouco tempo uma iminente Terceira Guerra Mundial, né, com uma discussão entre Trump e o maluco lá da da China, que eu nunca consigo falar o nome dele, e tudo bem, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. E eu não vi ninguém se preparando, todo mundo falando, putz, pode ter essa guerra, pode não ter a guerra, mas ninguém fez nada, né? É, e aí poderia ter tido, e aí, qual, o, que que, o que que se faz? E para mim, voltando um pouquinho no assunto do coronavírus, é a mesma coisa. As pessoas, todo mundo sabia que uma pandemia tava para eclodir e ninguém fez nada, né?
3: É, eu acho que sempre vai ter um meio termo, acho que as pessoas precisam viver, é, muitas pessoas vão viver no extremistrão, muitas pessoas vão viver no meio de um cristão. e e, ok, o mundo vai evoluir assim, mas como preparar o micro e pequeno empreendedor acho que é uma uma situação muito difícil acho que só tem uma forma que é investir em educação então, movimentos como o de vocês, como o Sebrae como passar esse conteúdo que é um conteúdo muito novo ainda né? então, acho que é um conteúdo ainda pouco difundido no mundo.
2: Até se me permite algo que um pequeno microempreendedor muitos já fazem isso, mas que é algo que até na própria teoria dá para você buscar alguma referência e que tem muita implementabilidade né muita aplicabilidade algo que é é muito assim é senso comum é ter poupança né porque à medida que o pequeno empreendedor constrói uma poupança que não está é, óbvio na medida do possível a gente sabe que nem sempre é, é viável dados condições extremamente adversas de fazer negócio aqui no Brasil mas na medida do possível ter uma poupança é algo que te previne para um cenário de grandes né? se você tiver três, quatro, cinco meses aí de de um de um de um de um porquinho que você engordou aí ao longo do tempo é algo que independente do que venha a acontecer seja uma terceira guerra seja uma grande epidemia você consegue pelo menos ter um certo fôlego e esperar até que a situação volte ao normal
3: então, é um bom exemplo acho que também fazer seguro é uma forma de se prevenir contra o cinza negro né então, ter um ter um estoque reserva então esse tipo de coisa são é, acho que são formas de, obviamente você não se previne nunca 100%, mas você vai criando prevenções a um eventual, um eventual catáter, um eventual cisne negro negativo.
2: Claro, e com o contrário também é verdade, né? o, o, o crédito ele é muito positivo para você expandir negócio, mas ele também te coloca numa situação de cada vez mais risco, né? então você é sempre muito cauteloso é, quando for a isso, aí o Stefano pode, é, se ele estivesse meu lado aqui talvez me desse um vai me dar uma porrada, mas acho que é uma situação que obviamente todos precisam, faz parte dos negócios, não tem nada contra, mas é esse meu ponto, meu ponto é que na medida que o empreendedor, pequeno empreendedor conseguir poupar e ser cauteloso e sim tomar empréstimo, mas sempre considerando a possibilidade de ficar sem nenhum faturamento durante X tempo, aí ele consegue se prevenir com fis negro e aí ele tá preparado para qualquer situação que venha no seu caminho.
4: É um bom ponto, bom ponto. As empresas, elas falando então dessa prevenção, elas têm que sim ter esses planos né, para se ocorrer um cisne negro, de é, ter aí um caixa, né? a gente fala muito índices de queima de caixa, você não pode ter uma previsão aí de durar só seis meses, né? isso não falando de startup só não, a gente comentou de startup, mas a indústria, a indústria em si você tem aí pequenos industriais que que estamos escutando bastante de empresas se passar 30 dias, não vai aguentar, mas espera lá, essas empresas não podem sempre ter uma previsão, né, um saldo de caixa só de um mês de operação, né? acho que aí no mínimo seis meses, quatro meses, dependendo do setor, mas é um bom ponto, além das linhas de crédito sim, as linhas de crédito são umas opções de você... Né, ter alternativas para você, quando tem um bom modelo de negócio, o seu, você sabe que é algo passageiro, né? tudo bem ter um desafio aí maior né, de saber quanto tempo vai levar pegando o exemplo do corona que a gente está no meio. Mas é importante, é importante ter esses planos de crédito, de acesso a crédito, é, alguma outra opção que exista, assim como as medidas que o governo tem feito né, de alguma rolagem tributária, né? você não, não ter esse gasto, mas isso acaba vindo agora no meio da crise. Né? Como prevenção para, vamos supor, acabou o corona e daqui seis meses vai acontecer outra crise, né? que a gente não sabe, não é previsto, pode ser outro cisne, né? tem que ter aí é, índices de guarda de caixa, é, acesso a linhas de crédito, planos de corte, entre outros... Opções.
0: Bom, a gente já começa agora a se encaminhar para o final, mas vamos fazer um resumão, né? A gente sabe que o assunto é denso, então vamos colocar aqui, vamos tentar fazer o quê? Acho que cinco, cinco tópicos. Um top cinco de mensagens finais aqui para a gente resumir nossa conversa.
2: Vamos lá, baita desafio. Acho que eu começaria falando que... Bom... Você não sabe o que você não sabe, né? Isso eu falo também de mim, eu não sei o que eu não sei.
0: Ah, e... sim, esse é muito bom.
2: Dado isso como... Esse é o ponto número um, então assuma a, a ignorância salutar, né? O ponto número dois é, ok, é, como a gente tem que agir, viver no mundo, como que a gente lida com isso? E aí a, a gente lida aumentando nossas probabilidades de estando certo sem saber ou saber cada vez mais, né? E aí, existem N formas de você fazer isso. As que a gente comentou aqui hoje tem a ver com inovação. Então, você está mais aberto à inovação. É, a sua empresa, incluir planos que envolvam é, o acaso no seu plano. Você tem uma estratégia de investimento pessoal que inclua a possibilidade de eventos é, como o do cisne negro, que é o terceiro ponto. Então, o terceiro ponto aqui, é eventos extremos, improváveis, que quando a gente olha para o passado são óbvios, eles acontecem, eles estão aí, então a gente tem que aprender a lidar com eles. E aí, finalmente, acho que as implicações de tudo isso, é como sociedade, a gente construir tanto para a situação que hoje a gente está vivendo, quanto num futuro futuro próximo, quando tudo isso passar, de como a gente constrói uma sociedade com estruturas cada vez mais preparadas para lidar com com o imprevisível e como a gente faz com que os os empreendedores estejam preparados também para sobreviver a essas situações e, acima de tudo, aproveitar delas de uma maneira positiva e, eventualmente, até lucrar com elas.
3: Posso fazer um complemento? Posso fazer um complemento? Não não aquele... (risos) Tome muito cuidado com as histórias de empreendedores de sucesso. É, a gente falou muito nesse programa que a gente não, não olha os quantos fracassos tiveram, quanto duro foi chegar lá e a história bonitinha não quer é a história real então a gente gosta de trazer conteúdo real nesse programa, a gente não gosta de trazer esse, o lado bom de empreender, aí sim a realidade de como as coisas são, então é, acho que ele ensina um pouco disso também né? não olhe isso como é, não analise esses livros de autoajuda empreendedoras como a verdade perfeito João, excelente ponto
2: e aí, bom, nós do IFL a gente tem feito um trabalho aqui, inclusive agradeço a parceria com com vocês acho excelente experiência aqui, nossa, nosso primeiro podcast vocês participando desse momento histórico para nós, gostaria de deixar um recado aqui para quem estiver ouvindo de, enfim ver o Fórum Liberdade e Democracia 2020 vai ser em 28 de agosto, entrar no site lá, forumsp.org e acompanhar, e estar tá com a gente, a gente sempre tem produzido esse e outros conteúdos, e eu espero, em um futuro próximo, a gente fazer aqui a sequência desse podcast.
4: Complementando também, o IFL todo ano lança é, livro, um livro é, sobre um pequeno passo para a liberdade, e nesse livro a gente coloca aí artigos e discussões é, dos diversos setores, cada livro, cada ano com um tema, e, e também ac- acessível aí em todas as livrarias.
0: Muito bom, eu já ia mesmo encerrar, encaminhar para o final e deixar um espaço para vocês falarem, mas acho que ficou tudo bem claro. É, antes de acabar, eu queria deixar um recado também para os nossos abelhudos, como eu falei, faz tempo que a gente não gravava, estamos voltando aqui depois de umas férias bem grandes, e um pouquinho forçadas também, por conta de corona, chuvas de São Paulo e tudo mais. Então, como sempre, a gente sempre pede para vocês entrarem nas nossas redes, deixarem lá comentários. Inclusive, agora vão lá, falam que vocês sentiram saudades para a gente ficar feliz e continuar com o projeto. E um recado importante é que vocês já conhecem o nosso quadro Melzinho na Chupeta. A gente vai mudar ele de formato, a gente não vai fazer mais no podcast. A gente quer que vocês vão para o nosso Instagram, já falei, mas vou repetir, o arroba businesspodcast, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. Vão lá, porque agora os nossos melzinhos na chupeta, as nossas indicações vão estar lá nos nossos stories, que depois vão ir para os destaques. E antes de encerrar, a gente quer agradecer a participação de vocês, é claro, do César e do Stefano, muito obrigado. A gente Por, que agradece. por participar aí, é, com certeza enriqueceu muito a nossa discussão, e se quiserem achar vocês, sei lá, vocês querem deixar alguma rede social, além dos recados que vocês já passaram?
4: Obrigado você também, Bruno.
0: Bruno, muito obrigado, reforçando aqui o, o
2: fórum e também as redes, IFLSP, Instagram, LinkedIn, vamos manter o contato aí com vocês e de novo muito obrigado por esse podcast junto, foi excelente
0: bom, então vamos lá, é isso aí primeiro business de 2020 chegando ao fim vão lá já falei, vou repetir porque vou ser chato mas eu quero que vocês entrem no Instagram nossos convidados também vão deixar o melzinho na chupeta lá, muito obrigado até o próximo programa e tchau Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber.